0: 2 zu 0 in Stuttgart, 5 zu 2 gegen Hoffenheim, 4 zu 0 gegen Hannover, 3 Michael. zu 2 in Bochum, 2 zu 0 in Frankfurt, 2 zu 0 gegen Köln, 2 zu 0, 0 in Bremen, Bruno 2 zu 0 gegen Wolfsburg, alle 100? 2 zu 1 gegen Schalke, 3 zu 1 nee, in Blattbach, 4 gegen Hoffenheim. völlig sinnlosen Beitrag
1: und sprechen lieber über die wirklich Schalke. Dinge.
0: 5 zu null. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Na gut, es stimmt ja. Ehre wem Ehre gebührt und 100 Bundesligasiege als Spieler und als Trainer. Das ist natürlich eine Hausnummer. Bruno Labbadia hat es geschafft als Coach von Hertha BSC. Darüber müssen wir natürlich sprechen, aber auch über ganz viele andere Dinge noch. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcast. Folge Nummer 13 in dieser Saison. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und am zweiten Mikrofon habt ihr eben schon gehört, den größten Bruno Labbadia-Fan unter der Sonne, Michael Färber.
0: Also Jörn, hallo ihr da draußen. Ich muss sagen, 100 Siege in der Bundesliga habe ich noch nicht geschafft. Und dann, glaube ich, hat die Allgemeinheit auch mal ein Recht zu erfahren, gegen wen die überhaupt passiert sind. Das ehrt dich natürlich, so. dass du
1: dieser Chronistenpflicht äh, so, so, so detailliert und detailversessen nachkommst. Wunderbar. Äh, um euch noch kurz einen Einblick zu geben oder einen Überblick, worüber wir heute noch sprechen, neben diesem Meilenstein. Es geht natürlich um den ersten Hertha-Sieg seit sieben Wochen, das 3 0 gegen den FC Augsburg. Ähm, natürlich sprechen wir über das Startelfdebüt von Matteo Gendosi. Wir sprechen über die Verletzung von John Cordoba und den starken Auftritt von seinem Vertreter Chris Piontek. Und natürlich fragen wir uns auch, was ist mit den 100 Millionen, die Lars Windhorst noch schuldig ist?
0: Die wichtigste Frage, die du mir jetzt beantworten musst, Johann, ist, ist dir überhaupt klar, gegen wen Bruno Labbadia bislang am meisten gewonnen hat in der Bundesliga? Erzähl's mir. Der FC Augsburg. Es musste so kommen. So, es musste so kommen. Neun Siege, ja. Auch Hoffenheim, neun Siege, aber der FC Augsburg. Und ich meine, da war doch klar, wenn Augsburg schon so weit oben steht in seiner Siegesliste, dann hat das auch am Wochenende zu klappen, war doch völlig logisch.
1: Es hat ein wenig Geduld gebraucht. Aber jetzt sieben Wochen nach dem Sieg gegen Werder Bremen, endlich der zweite Dreier der Saison. Es hat gut getan. Nicht nur Bruno Labbadia und er ist jetzt. Wie gesagt, im Club der doppelten Hunderter. 100 Bundesligasiege als Spieler und als Trainer. Damit in guter und prominenter Gesellschaft. Jupp Heinkes hat das äh, geschafft vor ihm. Jupp, Felix, Jupp, Jupp, Jupp. Felix Maggert gehört auch dazu. Thomas, oh. Thomas Schaaf. Oh. Äh, Winnie Schäfer und dann noch zwei ehemalige Hertha-Trainer. Nein. Jürgen Röber und Friedhelm Funkel.
0: Friedhelm Funkel, auch bekannt, immer noch als der Mann, der Berlin einst das Derby brachte. Jawohl.
1: Bruno Labbadia, äh, wer ihn ein bisschen kennt, der weiß, der macht da nicht viel äh, Gewese drum um diesen Meilenstein. Er hat gesagt, für mich ist das eher so eine Randnotiz. Ähm, trotzdem war, glaube ich, die Rückkehr nach Berlin für ihn schon sehr speziell, weil er äh, am Flughafen in Tegel nach der Landung empfangen wurde, äh, so wie er es sagte, als hätten wir gerade einen Titel gewonnen. Ja, Wasser von, den, von der Feuerwehr auf dem Rollfeld. Er sagte, sowas kenne ich eigentlich nur, habe ich nur in Bremen gesehen, wenn da mal irgendwelche äh, Titelgewinner gelandet sind. Ähm, ja, war speziell. Hatte jetzt weniger mit Bruno Labbadia und Hertha zu tun, sondern mehr mit der Schließung ähm, des Flughafen Tegels. Aber
0: wenn, du das, wenn du das so anfeaturest, dann klingt das, als ob der Sieg schon Ewigkeiten wieder her ist. Ja.
1: Nein, war, glaube ich, eine ganz nette äh, Momentaufnahme. Ähm, Ja, und bei Hertha haben sie sie natürlich ähm, auch mit eingestimmt in in das große ähm, Tegel-Abschiedslied, haben sich nochmal ablichten lassen mit mit so einem Schriftzug, äh, mit einem kleinen Banner. Und äh, natürlich trauert man im Hause Hertha BSC äh, diesem Flughafen hinterher. Das war natürlich für eine Mannschaft aus Charlottenburg, die denkbar günstigste Anbindung, die es gab. Jetzt künftig geht es immer zum BER oder vom BER zurück. Torwart Alexander Schwolo sagte, ja, das ist dann immer ein ganz schönes Gegurke.
0: Ja, mal ein Stündchen mehr einplanen. Ja. Ja, äh, Fahrtweg durch die Stadt, ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, ist äh, nicht ganz so leicht.
1: Ja. Michael, lass uns zum Wesentlichen kommen. Zum okay. augsburg Ich fange ich fang nochmal an.
0: 2 zu 0 gegen Stuttgart. Nee, das wolltest du jetzt nicht. <lacht>
1: ähm, 3 zu 0 ging es aus beim FC Augsburg. Es war vielleicht die überzeugendste Leistung, die Hertha in dieser Saison dargeboten hat bisher. Ähm, welchen welchen Eindruck hast du mitgenommen?
0: Ähm, Bruno Labadia hat von Entwicklung gesprochen. Wir äh, beide äh, haben vor einiger Zeit auch schon über den, diesen Begriff Entwicklung gesprochen, den die Mannschaft nehmen muss. Und ähm, ja, auch, auch eigentlich nur nehmen kann, wenn man sie ein bisschen zusammengestellt hat. Ähm, Dieser nächste kleine Schritt war zu erkennen, definitiv. Die erste Halbzeit war ein bisschen zäh, was ich gesehen habe. Trotzdem hat Hertha sich da äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen oder äh, sich in Schwierigkeiten bringen lassen, sondern sie haben relativ solide und äh, auch konzentriert ihren ihren Part äh, runtergespielt, geduldig runtergespielt. Und dafür wurden sie belohnt, ganz einfach.
1: Ja. Also dieses Stichwort Souveränität, das hat der Trainer nochmal so hervorgehoben, das war etwas, was ihm ganz besonders gefallen hat, dass Hertha nie hektisch geworden ist, auch bei dem ähm, Mittelfeldpressing, was die Augsburger ja spielen, sie haben sich davon irgendwie nicht nicht fahrig machen lassen, haben nicht ihre Linie verloren, sondern haben versucht geduldig eine Lücke zu erspielen Ähm, und das ist dann auch wenn man sagen muss, mit ein wenig Mithilfe der Augsburger äh, später gelungen.
0: Aber gut, ähm, wenn man den Gegner zu Fehlern zwingt und äh, diese dann auch zu nutzen weiß, ähm, ist ja auch eine kleine Qualität, die eine Mannschaft hat. Und ähm, Hertha hat Hertha hat auch offensiv ähm, immer wieder äh, ja eine Antwort hat finden können ähm, gegen gegen dieses äh, zuweilen doch recht überraschend schnelle Augsburger Spiel, was die an den Tag legen. Und äh, das hilft einer Mannschaft eben nicht in der Defensive so in Bedrängnis zu kommen und auch äh, immer wieder das Bewusstsein zu stärken, okay, wir warten im Moment, aber im entscheidenden Augenblick können wir nach vorne eine ganze Menge reißen und das haben sie getan.
1: Ja, unterm um Strich dann tatsächlich äh, so ein bisschen die gefühlte, logische Weiterentwicklung, gutes Spiel in Leipzig gemacht. Gutes Spiel gegen Wolfsburg äh, im Olympiastadion, wo man ja mit dem Unentschieden eigentlich nicht so richtig glücklich war. Und jetzt also ähm, der, der, der folgerichtige Schritt mit den drei Punkten. Wenn wir auf die Tore schauen, ähm, das 1 zu 0 kurz vor der Pause per Elfmeter durch Mateusz Kunja. Herausgeholt wurde der Strafstoß von John Cordoba. Das führte dann ähm, zu der unglücklichen Begleiterscheinung dass sich der Kolumbianer schwer verletzte am Knöchel. Da kommen wir später noch dazu. Das 2 zu 0 per Abstauber äh, von Dodi Lukebakio nach Flanke von Chris Piontek. Auch da haben die Augsburger ein bisschen mitgeholfen. Ähm, der der Kapitän hat den Ball gewissermaßen für Lukebakio abgestoppt. Und äh, ja, der Belgier hat sich da nicht zweimal bitten lassen ne, und spitzelt den Ball dann ins Tor. Und last but not least... Piontek höchst selbst mit einem satten Flachschuss ins lange Eck nach einem Konter. Kann man alles so machen?
0: Gerade die ersten beiden Tore haben Tore haben eins gezeigt nachsetzen, ja? äh, nicht bei äh, Ballverlust äh, umdrehen die Situation abhaken, sondern nachsetzen. Ähm, der Elfmeter kommt exakt aus diesem Grund zustande. Ähm, weil äh, ja Jean Cordoba, äh, wie soll man sagen, im Strafraum eigentlich noch gierig auf den Ball ist und sich und sich sagt, ähm, sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, ähm, dass er jetzt mir nichts, die nichts rausgeschlagen wird, geklärt wird, wir sind im Strafraum, wir wollen ein Tor schießen. Er setzt nach und äh, geht im entscheidenden Moment. Äh, ja, am, Sag es, am, dahin, wo es wehtut. Dahin, wo es Ja, es ist einfach so. Äh, holt den Elfmeter raus, Okay, dass er sich dann nur dabei verletzt, ist natürlich höchst unglücklich. Aber ähm, auch beim zweiten Tor, man hätte äh, nach der Flanke von Piontek, die, dem äh, Ball gesagt, gar nicht so schlecht war, Richtung luke Bakio, ähm, der Ball wird gestoppt und auch da hätte man abdrehen können. Aber das hat luke Bacchio nicht getan. Er ist äh, gierig in der Situation geblieben, geistesgegenwärtig hatte er gehandelt und hat ihn auch schön eingeschoben. Und äh, das zeugt auch von etwas mehr Selbstvertrauen und etwas mehr Selbstbewusstsein in der Mannschaft.
1: Ja. Lass uns kurz auf die Personalie Cordoba eingehen. Der war jetzt zuletzt ähm, der gesetzte Stoßstürmer, ähm, meist die alleinige Spitze. Und sein Ausfall, der ähm, schmerzt härter, ja, wenn man so will, fast doppelt. Ne? Er hat bis jetzt drei Tore geschossen, das ist eine anständige Bilanz. Ähm, aber vor allen Dingen hat er ja auch die Statik des Berliner Spiels geprägt.
0: Immer anspielbar, immer Unruheherd und auch immer mit Blick für den Nebenmann ich meine, er sind hier und da ein paar Pässe auch äh, geflogen, ähm, die eminent wichtig waren fürs eigene Offensivspiel. Dass er vor dem Tor was auf dem Kasten hat, äh, ich, ich glaube, das wissen wir alle. Aber ähm, genau das ist der Punkt, wenn du Statik ansprichst. Ähm, er ist immer auch äh, jemand, äh, wo der Ball sozusagen den Weg zu ihm findet, wo die Mannschaft nachrücken kann, der den Ball behaupten kann. Ich glaube, dass diese Figur, die John Cordoba auf dem Platz verkörpert, da bis zur Winterpause ein bisschen fehlen wird jetzt dem die anderen gefordert, ganz einfach.
1: Ja, und einen ähnlichen Spielertypen haben sie halt bei Hertha jetzt auch gerade nicht. Das Positive ist dafür, dass Cordobas Vertreter Chris Biontek äh, ins Spiel gekommen ist und gleich richtig aufgedreht hat.
0: Ja, erstmal trifft er den Pfosten. wir gibt es sowas? Da wird der brillant freigespielt von Kunja, von glaube ich, war es. Und drischt das Ding an den, an den äh, Pfosten. Ähm, uninspiriert. Uninspiriert. Ja. so Seelenlos an den Pfosten genagelt. Nein aber das 3:0, das hat er. Das ist eigentlich genau das, was so ein Stürmer ausmacht. Er bekommt den langen Ball, hat viel Platz, geht Richtung Tor und weiß um seine Qualität und schiebt, schießt, drischt den an Torwart Gikiewicz vorbei ins lange Eck direkt neben den Pfosten. Das muss man auch so erstmal machen, bei allem Respekt.
1: Ja, und er hatte ja auch ähm, keine einfache Zeit zuletzt. Also er ist ja nun mal im Winter für äh, stolze 24 Millionen Euro verpflichtet worden, musste sich dann so ein bisschen hinten anstellen in in Krisenzeiten und musste weder Ibisevic als dem alten Leitwolf quasi den Vortritt lassen, Und dann hat er sich ja eigentlich äh, zum Ende der vergangenen Saison richtig in Stellung gebracht und auch gezeigt, dass er eigentlich ähm, eine richtige Verstärkung sein kann für Hertha. Dann äh, beginnt die Planung für die neue Saison und es kristallisiert sich immer mehr heraus. Naja, dem Trainer schwebt eigentlich ein anderer Stürmertyp vor. Ähm, Der wird dann verpflichtet mit Cordoba und zack, sitzt du als äh, vormaliger Star-Einkauf und Top-Verdiener plötzlich nur noch auf der Bank.
0: Damit muss er klarkommen. Das ist Profifußball. Klingt sehr einfach, aber ähm, das ist das ist normal die Welt äh, des, des Profifußballs. Ähm, Piontek sollte jetzt ähm, nur nicht einen Fehler machen, dieses eine Tor als Maßstab zu nehmen, dass er sozusagen jetzt eine Anrecht auf den Stammplatz hat, auch wenn Cordoba ausfällt. Ähm, wie heißt es immer so schön? Trainingsleistung ist entscheidend. Und ähm, Ich muss gestehen, ich bin bisher immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Chris Piontek, du hast die Summe genannt, 24 Millionen Euro. Sorry, da muss in irgendeiner Form noch mehr kommen. Also es war ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber er muss jetzt definitiv nachlegen.
1: Ich bin eigentlich Fan, muss ich ja sagen. Aber man muss auch festhalten, dass das Konstrukt mit Cordoba, Zuletzt das deutlich stimmigere war. Also das, das war einfach das passendere Gesamtbild. Bruno Labbadia hat so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, zum einen, dass er schon länger mit Piontech arbeitet. Das haben wir hier, glaube ich, in der vergangenen oder vorvergangenen Wochen, äh, Woche auch schon mal besprochen. Ähm, äh, Labbadia sagt, anders als zum Beispiel Jürgen Klinsmann in der Vergangenheit, Kommunikation mit den Spielern ist das A und O. Und er hat Piontek nicht erst jetzt zur Seite genommen, wo er ihn dringend braucht, sondern halt schon vorher, Ähm, hat ihm Videosequenzen gezeigt, hat ihm klar aufgezeigt, was er von ihm sehen möchte, welche Veränderungen er sich wünscht Ähm, und er fühlt sich jetzt natürlich bestätigt, dass er sagt, ich habe immer äh, quasi den den guten Dialog gepflegt, habe immer mit offenen Karten gespielt und ich habe diesen Spieler nicht verloren, sondern der kommt jetzt rein und holt uns quasi äh, die Kohlen aus dem Feuer. Ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, macht den
0: macht den Deckel in Augsburg drauf, ne?
1: Genau, genau. Ähm, zugleich typisch Labadia-Manie-Manier. Äh, äh,
0: <lacht> Manie. Manie ist auch schön, ja. <lacht>
1: die typische Labadia-Manie-Manier natürlich. Gemäß der Labadia-Devise fördern und fordern hat er quasi nach dem Lob äh, sofort quasi die Ansprüche formuliert und gesagt. Der Chris, der ist jemand, der definiert sich sehr stark über Tore. Das geht aber nicht allein. Also ich verstehe das als ehemaliger Stürmer. Das ist äh, quasi das, was, was dem Stürmer Nahrung gibt. Aber er muss auch fürs Team arbeiten.
0: Ist im heutigen Profifußball unabdingbar. Es sei denn, du hast die teurige Qualität, dass du ähm, ja ich sag mal Engert Müller manie Nee, Engert <lacht> Müller Manier. Ähm, aus einer halben Chance ein ganzes Tor machst und, ähm, sorry, die Qualität hat Piontek nicht.
1: Was ist sonst noch aufgefallen? Ähm, Vor allen Dingen der verbesserte Spielfluss bei Hertha und der hängt ganz maßgeblich zusammen mit Matteo Gendosi.
0: Eine haarige Angelegenheit. Jawohl.
1: Der hat sein Startelfdebüt gegeben nach seiner Premiere gegen Wolfsburg, wo er ja eingewechselt wurde. Stand er jetzt zum ersten Mal von Anfang an auf dem Platz, hat seinen verletzten Landsmann Luka Toussaint vertreten und ähm, er hat nahtlos an die positiven Eindrücke gegen Wolfsburg angeknüpft. Ich lese dir nochmal kurz die Zahlen vor. 69 Ballkontakte, 47 von 53 Pässen kommen an, 86 Prozent Zweikampfquote
0: durchaus Werte eines Spielers, der eine Partie zu lenken weiß. Und ein ähm, bisschen nün- heute ein Forschemhals. Ich weiß auch nicht, wo das <lacht> herkommt. Ähm, er bringt ja auch eine gewisse Dynamik auf den Platz. Er nee, hat Hertha Forschemhals, also <lacht> ja, dankeschön. Das geht aber in die schlechte Witze, Kasseljörn, sage ich dir gleich. Nein, er bringt ja, bringt ja bringt ja auch eine, eine gewisse Dynamik mit, eine gewisse Übersicht mit. Jemand, der den Ball fordert, der äh, sich auch immer wieder in Position bringt, um angespielt werden zu können, Stichwort statik ja, du brauchst solche Spieler, die die äh, andere andere äh, Mannschaftsteile ein wenig entlasten können, die die immer wieder auch sofort umschalten können in Richtung offensive und das tut er, das hat er in, in augsburg jetzt gezeigt.
1: Ja das fällt wirklich sehr sehr stark ins Auge. Er ist permanent in Bewegung, kreiert ständig anspielstationen, ähm, hat keine Angst davor, auch mal mit dem Ball an einem Gegenspieler vorbeizugehen, hat ein sehr sicheres Passspiel und in der Folge führt das dazu, dass ähm, Hertha eine ganz andere Kontinuität im Spielaufbau hat. Äh, das tut den Berlinern tatsächlich sehr gut. Ein Symptom, was man beobachten konnte, ist ähm, das Absinken im Spielaufbau. Das hat allerdings nicht Genosie allein fabriziert, sondern ähm, auf der anderen Seite auch Vladi Darida, ja, dass die sich im Spielaufbau fast auf so eine verkappte Außenverteidigerposition abfallen, absinken lassen und von dort versuchen, das Spiel aufzuziehen. Das hat ganz gut geklappt, überhaupt, ähm, was sehr auffällig, wie variabel Hertha im Mittelfeld agiert hat. Und das ist letztendlich ja auch das Leitbild, ähm, dass das Labadia vorschwebt, dass er sagt, wir möchten Flex- Flexibilität, wir möchten schwer auszurechnen sein, wir möchten Fußball spielen. Und mit dieser ballsicheren und laufstarken Kombination Genusie Darida, Klappte das sehr gut. Dazu Niklas Stark als der absichernde Faktor, als der quasi der destruktivere Sechser. Das ging gegen Augsburg sehr gut auf. Womit ich mich natürlich jetzt schon frage, Michael, ist da noch Platz für Lucas Toussaint?
0: Ja, das tut mir ein bisschen weh, wo ich äh, Herrn Toussaint, Monsieur Toussaint, ja doch, äh, sagen wir mal, in, in der Vorbereitung durchaus gelobt habe, weil er immer einen klaren Kopf behält, weil er sehr souverän wirkt, weil er. Ähm, richtige Schritte im richtigen Moment macht. Aber im Vergleich zu Gendou fehlt ihm der Offensivdrang. Und äh, ich sag mal vielleicht hier und da auch die die Idee für ein Offensivspiel, das ist jetzt äh, nicht negativ gemeint. Du wirst solche Spieler ähm, brauchen, wenn du wenn du wirklich unter Druck stehst. Leute, die die ähm, ja nicht umkippen sozusagen, die die immer ähm, klar bei der Sache sind und Dinge verhindern können. Aber wenn du wie in Augsburg etwas reißen willst, Boah, dann wird es schwer, wenn du jemanden wie Luca Tosa auf dem Platz hast.
1: Ja, also ich glaube, letztendlich, also, so bei dem finalen Bild, was, was Labadia vorschwebt, kann er schon eine Rolle spielen, aber dann halt in der, in der Starkposition sozusagen. Stopp, Als, stopp,
0: stopp, halt. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, äh, Starkdämmerung? Hallo?
1: <lacht> Mit einem Nationalspieler kann man sowas nicht machen. So, meinst du? genau ja. so. Ja. Nein, aber es ist ja so, also Niklas Stark hat seine Stärken. Oh. <lacht> auch auch schon, das geht in die schlechte schon, Witzekasse. Ein Satz aus der Hölle, mein Gott. Niklas Stark hat also seine Stärken. <lacht>
0: okay, ist ein Folgefehler.
1: Ja. Und äh, hat aber auch seine Schwächen, nämlich im Spielaufbau. Und äh, da ist Lukas Toussaint fußballerisch sicherlich die stärkere Variante. Aktuell in einer Phase, wo sich Hertha noch in der, in der Findung, im, im Werden befindet, sozusagen, ja. Da, glaube ich, tut so eine Kante wie Stark dem Spiel gerade noch sehr gut. Da braucht es einen Stabilisator und ähm, mir mir kommt die Balance mit diesem Trio Stark-Gendouzi-Darida gerade relativ gesund vor. Vielleicht kann eines Tages Toussaint diesen defensiven Sechserpart übernehmen, gleichzeitig spielerische Impulse setzen, und dann äh, ja, ist natürlich die Frage, wohin mit Stark? Aber
0: Wollte ich gerade sagen, was machst du damit, Niklas Stark, wieder zurück in die Innenverteidigung?
1: Da hat er sich einfach aus, aus der Rotation gespielt. Aber wo wir schon bei der Innenverteidigung sind, äh, das war ja auch noch eine der Geschichten des Spiels. Der Derek Poyata hatte sich verletzt in der zweiten Halbzeit und hat immer wieder versucht, seinem Trainer zu symbolisieren, Coach, es geht nicht mehr so richtig, ich müsste vielleicht mal raus. Bruno Labbadia hat das hartnäckig ignoriert (lacht) (lacht) und musste darauf angesprochen dann selbst etwas schmunzeln und sagte, naja, manchmal muss man halt zur richtigen Zeit weggucken können. Er hat ja durchgehalten und es ist ja alles gut gegangen. Insofern hat der Trainer recht behalten. Eine andere Personalie zur Innenverteidigung, auch noch bemerkenswert. Marton Dardai, der mittlere Sohn von Vater Paul, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben.
0: Es ist einfach kein härter BSC, wenn nicht ein Dardai unterwegs ist. Jawohl.
1: Naja, ihr habt das ja alle mitbekommen. Mit Palko hat es nicht so richtig geklappt. Jetzt also Maton mit seinem ersten Versuch ähm, in der Innenverteidigung. Hat er nominell gesehen einen wirklich schweren Stand? Weil da hast du natürlich, auch wenn er Linksfuß ist, was ja eigentlich immer. Ihr darauf schließen lässt, dass es nicht ganz so viele Konkurrenten gibt. Ähm, auch wenn er Linksfuß ist, hat er ähm, starke, starke Mitbewerber. Äh, Jordan Toro Nariga natürlich, der gerade noch im Aufbautraining ist wieder. Und neuerdings Omar Alderete, der auch wieder ein anständiges Spiel gemacht hat. Trotzdem sagt Bruno Labbadia, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ähm, mit diesen Jungs, die wir jetzt an Bord haben, zu arbeiten. Das betrifft auch Jessic Ngankam zum Beispiel. Er hat gesagt, wir sehen Potenzial bei denen. Und sie sind sehr engagiert und da hat er es sich nicht verkneifen können, einen kleinen Seitenhieb zu verteilen. Er sagt, bei Martin Dadei hat die Mutter tolle Arbeit geleistet in der Erziehung, <lacht> bei dem Papa bin ich mir da nicht so ganz sicher.
0: Ja, also dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen und Labbadia macht in dem Punkt, finde ich, alles total richtig. Wenn es so läuft wie jetzt in Augsburg, wenn man ähm, zu dem Zeitpunkt 2 zu 0 führt. Und äh, dann jüngeren Spielern die Chance gibt, äh, Bundesliga-Luft zu schnuppern. Nichts ersetzt eine Minute in einem Bundesligaspiel. Keine fünf Wochen Training, ähm, kein, kein, keine Einzeleinheiten und so weiter. Jede Bundesligaminute, die man als junger Spieler schnuppern kann, ist enorm wichtig. Und insofern macht, macht Labadier das genau richtig.
1: Ja, wir beobachten das weiter. Der Trainer ähm, ja, ist weit davon entfernt zu sagen, ähm Martin Daday ist das nächste große Ding. Der Jazz da niemanden hoch, sondern die Botschaft ist immer ganz klar. Wir halten die Tür für euch geöffnet, aber durchgehen müsst ihr selbst. Bleibt gerade im Kopf, geht euren Weg, seid ehrgeizig, verhaltet euch professionell und dann habt ihr möglicherweise eine Chance. Aber er verspricht nichts.
0: Ich überlege gerade, wie ich gerade im Kopf bleiben kann. Ja.
1: Nicht, wenn du solche Locken auf dem Schädel hast, wie Matteo Gendosi.
0: Hey, der größte Spieler bei Hertha BSC aller Zeiten. Mit dieser Frisur ist das <lacht> bei mir auf jeden Fall.
1: Michael, lass uns ein kleines Themenbreak machen. Weg vom Sportlichen hin zum Finanziellen. Ähm, denn das gehört auch zu den Geschichten der vergangenen Woche.
0: Schulde ich dir noch Geld oder warum sprichst du das Thema jetzt an?
1: Verdammt, ich schulde dir noch 10 Euro, wenn ich das richtig erinnere. Oh,
0: gut, dass wow. du das erinnerst.
1: Ja. Ah. Wir kommen noch dazu, ist versprochen. Nein, und versprochen sind ja eigentlich auch noch 100 Millionen Euro, nämlich...
0: Also zehn reichen bei mir hören, ja. <lacht> 100
1: Millionen Euro, die noch ausstehen, Zahlung von Lars Windhorst an Hertha BSC. Und da war eigentlich als Zahlungsziel der Oktober vereinbart.
0: Der ist vorbei.
1: Und der, nun? Kein Geld da. Und naja, wir saßen unlängst mit Ingo Schiller zusammen, dem Finanzgeschäftsführer, das war kurz vor der Mitgliederversammlung, da wurde er gefragt nach dieser letzten noch ausstehenden Tranche und da hieß es, nö, ist zwar noch nicht geflossen, aber das ist vereinbarungsgemäß und das steht jetzt bevor. Also da deutete jetzt nichts darauf hin, dass es da irgendwie haken könnte und dann kamen die Kollegen von der Sportbild mit dieser Geschichte um die Ecke und tatsächlich, das Geld ist nicht geflossen.
0: Tja, und warum ist das Geld nicht geflossen? Ähm, Gibt es da ähm, Lieferschwierigkeiten? Oder äh, ist da schon ist da schon Unzufriedenheit äh, zu spüren bei Lars Windhorst, dass er sagt, äh, liebe Leute, ich habe mir ein bisschen mehr auf, ich mache den Hahn zu, Jörn? Ja, so,
1: so richtig aufgeklärt wurde das natürlich nicht. Also weder aus dem Windhorst Lager noch ähm, aus dem Hause Hertha BSC. Bei Hertha hat man sich etwas schmallippig gegeben und hat einfach nur festgehalten, wir haben uns jetzt mit ähm, Tenor auf ein neues Zahlungsziel geeinigt und es ist festgelegt worden, dass uns das Geld im laufenden Geschäftsjahr noch zugeht. Das heißt also bis spätestens 30.06.2021. Im Winterhorst-Lager hat man äh, ein bisschen durchschimmern lassen, dass ähm, Lars Winterhorst etwas unzufrieden war, weil dieses Zahlungsziel Oktober 2020 publik geworden ist. Das wiederum ist aber etwas verwunderlich, denn äh, wenn man nochmal so die Pressemitteilungen von Hertha BSC und Tenor durchschaut, gab es da tatsächlich eine Mitteilung Anfang Juli und da ist dieses Zahlungsziel ganz klar benannt, Oktober 2020 und diese Pressemitteilung ging über sämtliche Schreibtische, auch bei Tenor, insofern ist dieser Ärger nicht so richtig nachvollziehbar.
0: Im im Nachhinein sich darüber zu ärgern, ähm, hilft dann im Endeffekt auch nichts, aber das ist dann nochmal der so ein, so ein Mosaikstein äh, für das Bild. Ähm, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut oder ähm, wer kommuniziert was in welcher Art und Weise und und überhaupt ähm,
1: nicht, nicht so ganz harmonisch meinst du ja?
0: Ja, das was wir schon seit seit Wochen und Monaten kritisieren, dass ähm, sowohl ähm, Investorenseite als auch Vereinsseite ähm, A, äh, so ein klein wenig um die Deutungshoheit äh, rangeln und ähm, ja, B, der eine etwas kommuniziert, was der andere vielleicht gar nicht hätte oder dass man aneinander vorbeispricht, ähm, das muss noch viel intensiver äh, im Einklang äh, ent- passieren, damit eben solche Sachen überhaupt nicht entstehen. Das bringt nur Unruhe.
1: Ja. Man darf vor allen Dingen auch nicht vergessen, dass es sich ja jetzt nicht irgendwie um das Privatvermögen von Lars Windhorst handelt, das dabei Hertha investiert wurde, sondern das ist ja Geld von Anlegern. Und auch das ist ähm, aus, dem, aus dem Tenor-Umfeld zu vernehmen, dort rumort es auch ein wenig. Also als Anleger äh, fragen sich offenbar einige, einige Investoren, hm, was ist denn jetzt mit der Rendite? Und die müssen doch eigentlich nur in den Kader investieren, damit es sportlich bergauf geht und wir an diese Champions-League-Töpfe mal rankommen. Jetzt hören wir aber, äh, einiges Geld fließt in den Schuldenabbau, fließt zum Teil in die Infrastruktur, wird zurückgehalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abdämpfen zu können. Das ist jetzt nicht die Art von Investment, die wir uns, wofür wir unser Kapital zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch eine Anspruchshaltung, mit der dann Lars Windhorst als Chef der ganzen Operation ähm, irgendwie umgehen muss. Und er muss seinen Anlegern ja auch erklären können, was mit dem Geld passiert.
0: Das ist ist eine hochinteressante Nummer, Ähm die Frage ist, was ähm, Hertha BSC mit Tenor respektive Lars Vintors tatsächlich vereinbart hat. Ähm, in welcher Größenordnung ähm, ja Gelder, ich sag mal, für andere Zwecke als für die Aufrüstung des Kaders verwendet werden können. Ich meine immer äh, irgendwie gehört zu haben, dass man ähm, dieses Geld ähm, auch für den Schuldenabbau nutzen wird. Dass es nicht ausschließlich in die Verstärkung der Mannschaft geht, in die Verbesserung des Kaders. Insofern Wundert mich, äh, sagen wir mal, diese diese Verärgerung bei den Anlegern dann schon ein wenig. Andererseits, ähm, das größte Kapital, was ein Verein haben kann, ist die Mannschaft, weil die Mannschaft durch ihr Auftreten und durch ihre Siege und durch ihren guten Fußball genau das generiert, was äh, ja Investoren eben gerne mitbringen, Geld ohne Ende, also mit ein bisschen Ende, aber <lacht> im Grunde genommen geht es darum, je besser die Mannschaft Fußball spielt, desto ähm, ja ich sag mal, mehr Sponsoren kannst du insgesamt anlocken, desto attraktiver wirst du. In Corona-Zeiten ist es mit Zuschauern ein bisschen schwierig, aber auch das, wenn dann hoffentlich irgendwann diese Geisterspielnummern vorbei sein werden und auch wieder Zuschauer im Stadion zugelassen sind, je besser die Mannschaft spielt, desto voller wird das Stadion sein. Also es ist so ein ein Domino-Effekt, der dann entsteht. Also das Geld hauptsächlich in den Kader zu investieren, muss eigentlich das Ziel sein.
1: Ja, und vor allen Dingen willst du ja perspektivisch ins internationale Geschäft, äh, sprich in die Champions League, wo es dann richtig Asche gibt. Ähm, trotzdem, so, so richtig Klarheit haben wir da bislang nicht. Äh, es kann ja auch durchaus sein, dass es Liquiditätsengpässe gibt im Hause Tenor. Also die Corona-Pandemie betrifft ja die gesamte Wirtschaftswelt. Deswegen ist auch das nicht auszuschließen. Aber genauso wenig ist auszuschließen, ähm, dass es sich um so einen kleinen... Ja, was, wie, wie soll ich sagen, ein Denkzettel ist vielleicht das falsche Wort, aber noch mal so ein kleiner... hallo wach
0: effekt einfach ein Hallo-Wache-Effekt. Liebe Leute, ähm, unsere Unsere Geduldsschnur ist relativ kurz. Das ist bei Investoren zuweilen so. Ähm, und ähm, hat der BSC, muss Erfolge nachweisen. Insofern kommen wir wieder zum Ursprünglichen zurück. Der Sieg in Augsburg, nicht nur, weil es der erste, falsch, der zweite am, am siebten Spieltag war, nach einer langen Durststrecke, war auch vor diesem Hintergrund enorm wichtig, dass auch die Anleger in irgendeiner Form sehen, ja, okay, sie können es doch und vielleicht geht es jetzt einen Schritt nach vorne.
1: Ja, Michael Preetz, der Manager, der hat auf der ähm, Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel natürlich auch Stellung nehmen müssen zu diesem ganzen Themenkomplex. Der hat versucht, ganz diplomatisch zu beschwichtigen. ja Alles in Ordnung zwischen den beiden Lagern, Kommunikation ist gut, alles super, niemand muss sich Sorgen machen. Die Zwischentöne ähm, klingen allerdings ganz anders und Letztendlich ist das, was jetzt passiert, ja eine, eine Fortführung dessen, was wir schon ähm, in den, also seit dem Windhorsteinstieg im vergangenen Jahr beobachten. Ähm, nämlich, dass es unterschiedliche Anspruchshaltungen gibt, vor allen Dingen auch beim Thema Tempo. Also wie schnell erreicht man seine Ziele. Und Werner Gegenbauer hat in der Vergangenheit mal davon gesprochen, dass da Züge in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufeinander prallen. Und diese Synchronisation des Tempos die ist, glaube ich, noch immer nicht ähm, zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Also das Windhorstlager macht auf jeden Fall weiter Druck. Und nach wie vor ist herauszuhören ähm, ganz klar, dass es eine gewisse Unzufriedenheit mit der Personalie Michael Preetz gibt. Und ähm, jetzt wurde schon gemutmaßt, dass ein Grund, weshalb die Zahlung dieser letzten 100 Millionen verschoben wurde, der Einstieg von Carsten Schmidt ist. Carsten Schmidt, ihr erinnert euch, wird ab 1. Dezember der neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Hertha BSC. Und ja, es ist kein absurder Gedanke, dass Lars Windhorst sich von dem neuen Mann erhofft, dass auch die Transferpolitik einen neuen Anstrich bekommt.
0: Ich sag mal dazu, wenn man 25 Millionen ausgibt für Luca Tosar und 24 Millionen für ähm Chris Piontek äh, macht zusammen, wenn ich äh, mich jetzt nicht wirklich verrechnet habe, 49 Millionen Euro. Die zu investieren in zwei Spieler, die ähm, ja, nicht wirklich totale Stammspieler sind, ähm, da kommen Fragen auf, das ist, das ist völlig logisch und äh, 25 und 24 Millionen Euro sind für Hertha BSC kein Pappenstiel, auch nicht, wenn äh, 300 Millionen Euro über die Tenorgruppe investiert werden. Also insofern kann ich kann ich, äh, sagen mal diese Unzufriedenheit und, und auch diese Nachfragen zumindest aus der Warte wirklich nachvollziehen. Also wie
1: du das vorrechnest, klingt das natürlich wieder alles total negativ. Siehst du doch mal andersrum. Matteo Gendosi, Leihgebühr eine Million, der wird äh, die Liga richtig rocken. Omar Alderete, 6,5 Millionen gekostet vom FC Basel. Sofort eingeschlagen, ist spielerisch so eine starke Komponente in der Innenverteidigung, dass Labadia schon sagt, der hilft uns auf ein neues Level im Grunde.
0: Du meinst im Schnitt äh, 7 Millionen pro Spiel äh, ausgegeben äh, und alles ist schön, oder? <lacht> ja.
1: Nein, natürlich sind das genau die schmerzhaften Beispiele, die du genannt hast. Also Luka Tussar ist noch nicht jetzt das neue Herzstück, ähm, wie man sich das perspektivisch vielleicht vorstellt. Und Chris Piontek, die Geschichte haben wir eben schon erörtert. Und das sind natürlich die beiden... Ähm, großen Batzen, die Hertha sich gegönnt hat. Und natürlich kriegen die beiden auch ein entsprechendes Gehalt. Und wenn man da als Investor nachfragt, ja, ist das nachvollziehbar. Ob Carsten Schmidt jetzt gleich so aktiv in die Transferpolitik eingreift, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Also bei seiner Vorstellung hat er zumindest klar betont, Ingo Schiller für die Finanzen und Michael Preetz für den Sport, die behalten natürlich den Hut auf, Nichtsdestotrotz wird er eine Kontrollinstanz sein und natürlich auch ein Wörtchen mitreden. Aber ich glaube nicht, dass er auf Anhieb ähm, gleich äh, aktiv die Transferpolitik lenken
0: wird. In jedem Fall kann es nicht verkehrt sein, noch ein äh, weiteres Augenpaar, noch ein zusätzliches Hirn, sagen wir mal im Think Tank Herta BSC zu haben, als Korrektiv, als als ja, auch Ideengeber, selbst wenn sie im ersten Moment absurd klingen mögen und äh, neuen Ideen verworfen werden, die zehnte Idee, die dann kommt, ist vielleicht eine, die HTBSC voranbringt. Ähm, jemanden zu haben, der ähm, ja einem auch immer wieder auf die Finger schaut, ähm, ist etwas, was ähm, Fehler vermeiden kann, was nochmal die Sinne schärft, äh, eingefahrene Wege zu verlassen. Und ähm, vielleicht äh, auf dem Transfermarkt, der in Corona-Zeiten ohne Zweifel ähm, unglaublich schwierig ist, dann auch den richtigen, den richtigen Griff zu tun. Ähm, Toussaint und, und äh, Piontek, ob das tatsächlich für diese Summe die absolut richtigen Griffe waren, das wackelt, das wackelt gerade ein bisschen. Mhm.
1: Wenn man sich jetzt überlegt, welche Auswirkungen die ausbleibende Zahlung äh, konkret hat, für auch für das kommende Wintertransferfenster, muss man sagen, ist wahrscheinlich überschaubar. Denn das hatte Ingo Schiller zu, schon vorher kommuniziert. Eine weitere Großoffensive ähm, auf dem Transfermarkt wird es nicht geben. Also auf gar keinen Fall in der Kategorie, äh, wie es im vergangenen Januar der Fall war, als man ja fast 80 Millionen ausgegeben hat. Und auch nicht wie im Sommer, wo jetzt ja immerhin gut 30 Millionen ähm, ausgegeben wurden.
0: Es gilt der alte Uwe Neuhaus-Spruch, wer im Winter nachlegen muss, hat im Sommer nicht richtig gearbeitet. Jawohl.
1: Uwe Neuers, wird hat der nochmal gespielt am vergangenen Wochenende? Lass mich kurz überlegen. Knappes Ding in der alten Altenfürsterei. Ja. Womit wir bei der Rubrik werden und sonst so. <lacht> genau. Jordan Torunariga hat es erwischt. Ähm, Herthas Eigengewächs hat sich mit
0: dem Coronavirus infiziert und weilt in häuslicher Quarantäne. Womit bewiesen ist dass auch die Sonderblase Profifußball in Corona-Zeiten logischerweise vor diesem schrecklichen Virus nicht mal im Ansatz zu 100% geschützt ist. Geht auch gar nicht.
1: Es gibt immer wieder Fälle, auch beim FC Bayern hatten wir... ähm, Niklas Süle. Niklas Süle, wobei ging es da nicht dann später eine Rolle rückwärts und es war ein falsch positiver Test. Ich weiß es nicht mehr, es kommt auf den Einzelfall vielleicht auch gar nicht an, aber in zweiter Liga, in der dritten Liga bis runter in die Regionalligen...
0: bei Union, Marius Bülter jetzt, frisch.
1: ...hat man immer wieder ähm, Fälle, wobei die Gefahr ziemlich sicher im privaten Umfeld oder im ähm, ja, in, in den privaten Aktivitäten der Spieler liegen. Weil so wie sich die Vereine verhalten, ähm, so wie sie Vorkehrungen getroffen haben, so wie sie testen, so wie sie inzwischen auch sensibilisiert haben, ist es eigentlich kaum vorstellbar, dass eine Infektion im Profi-Umfeld passiert. Sondern das muss dann irgendwie im privaten Rahmen vonstatten gehen. Die große Frage ist dann, ob... Und wie das Virus möglicherweise in die Mannschaft hineingetragen wird. Und da muss man bei Jordan Torinariga ganz klar sagen, das war ähm, ein Riesenglück im Unglück, dass er gerade noch im Aufbautraining ist und individuell arbeitet. Und so gab es eben gar keinen Kontakt, auch weil seine Trainingszeiten dann andere sind äh, zum Teil und äh, es keine großen Überschneidungen in den Kabinen gab. Also das ist nochmal gut über oder gut ausgegangen. Ähm, trotzdem wird mir zunehmend mulmig, wenn ich von diesen Fällen lese. Und auch wird mir mulmig, Michael, wenn ich immer häufiger lese, dass die Testkapazitäten in den Laboren allmählich knapp werden. Was heißt das denn eigentlich für den Profifußball? Christian Seifert hat ja immer gesagt, wenn es äh, spitz auf Knopf steht, dann treten wir natürlich zurück.
0: Tja, also ähm, boah, das ist ein schweres Feld. Ich bin mal jetzt total negativ. Ähm wenn das mit den Testkapazitäten so weitergeht, wenn das mit den Infektionszahlen so weitergeht, ähm, haben wir vielleicht, aber auch nur vielleicht noch Glück aus sportlicher Sicht, dass es bis zur Winterpause weitergeht, aber sobald das neue Jahr angeht, sehe ich eine Saisonfortsetzung tatsächlich stark gefährdet, weil ähm, normal von Tag zu Tag gibt es neue Rekordzahlen und ähm, die die Profifußballer (lacht) gehören nun mal nicht zur Risikogruppe. Das ist einfach so. es ist ein schweres Feld. Es bleibt ein schweres Feld. Umso wichtiger ist es, dass gerade die ähm, ja jene Privilegierten in der Corona-Krise sich vielleicht noch mal einen Zacken mehr diszipliniert verhalten als als ähm, Otto Normalbürger, der es natürlich auch tun muss, keine Frage.
1: Ja, und wir müssen natürlich auch dazu sagen. Die Bundesregierung hat ja Maßnahmen ergriffen. Die Effekte dieser Maßnahmen, die treten jetzt ja erst zeitverzögert auf.
0: Ich hoffe es. Ja,
1: sollten sie. Und das wäre dann wahrscheinlich auch bei den Entscheidern in der Fußball-Bundesliga so ein Momentum, dass man etwas entspannter durchatmen kann, wenn man sieht, die Fallzahlen sinken wieder. So, Blicken wir auf die nähere Zukunft und die heißt Länderspielpause. Es ist
0: Endlich ja, wieder Länderspielpause. Es ist ja
1: auch wieder so typisch härter BSC, oder? Da feiern die äh, einen furiosen oder einen recht furiosen Sieg und dann wird das alles überstrahlt, weil unmittelbar danach irgendwie ein, ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund stattfindet und dann auch noch äh, gleichzeitig äh, die US-Wahl einen finalen Sieger findet. Also Da war die, da war die Nachrichtenlage natürlich wieder pickepacke voll von der Tegelschließung noch ganz zu schweigen. Nein, und jetzt hat man im Grunde diesen Aufwärtstrend, unentschieden gegen Wolfsburg, Sieg in Augsburg. Und jetzt wird erstmal der Schwung aus den Segeln genommen, weil wieder mal zwölf Nationalspieler auf Reisen gehen.
0: Ja, ja. dumm gelaufen. Also <lacht> ist einfach Pech.
1: Ja. Aber äh, um es mit Bruno Lavadia zu sagen, wir können das nicht ändern, wir müssen das Beste draus machen. Das ist ja der, das klassische Mantra des Trainers. Ähm, so, und es sind tatsächlich... Quasi alle Akteure, die Rang und Namen haben, wieder on the road. Auch Mateusz Kunja zum Beispiel. Zwar nicht für Brasiliens A-Nationalmannschaft, sondern für die U23. Ähm, Ja, und für einige geht es tatsächlich noch um etwas. Ähm, Peter Pekarik zum Beispiel, der Routinier äh, hinten rechts, der spielt mit der Slowakei noch um die EM-Teilnahme im Playoff gegen Nordirland. Da kann man nur die Daumen drücken. Außerdem trifft Vladimir Rieder am Mittwoch mit Tschechien auf Deutschland, möglicherweise mit Niklas Stark dann. Wir werden es erleben.
0: Das wäre ein interessantes Duell. Für
1: Bruno Labbadia heißt das allerdings, auf dem Trainingsplatz, auf dem Schenkendorfplatz ist wieder wenig los. Man kann sich gar nicht so seriös vorbereiten und dabei steht doch ein so schönes Spiel an, nämlich bei Borussia Dortmund.
0: Also in Dortmund? Nee, in Dortmund. Doch, in Dortmund. Kam mich ein bisschen Schleudern in Dortmund zu spielen, auch ohne gelbe Wand. Das hat trotzdem irgendetwas. Dortmund hat den Bayern gerade richtig, richtig Paroli geboten. Da sieht man, auch wenn man sich vielleicht doch noch ein bisschen mehr erhofft beim BVB, dass auch da ein Schritt in die richtige Richtung getan wird. Insofern ein hochinteressantes Duell und äh, ja, aber gut, auch die Dortmunder haben vielleicht den ein oder anderen Nationalspiel, den sie abstellen müssen. Also dann gleicht sich das vielleicht ein bisschen wieder
1: aus. Totale Chancengleichheit. (lacht) Totale, genau. genau. Und dann, also nach dem Spiel in Dortmund am 21. November, eine Woche später, Michael, ist es soweit. Derby-Time.
0: Endlich wieder Derby. 75.000 im Olympiastadion. Ganz Berlin wird elektrisiert sein. Jetzt
1: jetzt erlaubt uns mal einen Seitenblick. Michael, wie läuft es denn eigentlich so bei Union?
0: Ähm, Platz 5. Zweitbeste Offensive der Liga. Zweitbeste Offensive (lacht) der Liga. Ähm, Sechs Spiele hintereinander nicht verloren. Fußballerisch gerade gegen Aufsteiger Bielefeld, auch wenn die wirklich schwach waren, ähm, hat Union unfassbar guten Fußball gespielt für Union-Verhältnisse. Das darf man durchaus mal sagen. Wenn die das durchhalten und Herder diesen leichten Aufwärtstrend beibehalten kann, dann wird das ein richtig schönes Derby. Oh, was für
1: ein schöner Schlusssatz. Mensch, wie gemalt. Michael, ich habe Gänsehaut fast. Damit wollen wir es gut sein lassen für diese Woche. Wir haben die Halbzeit voll gequasselt. Wir wünschen euch, wie immer, eine erfolgreiche und vor allen Dingen gesunde Woche. Bleibt negativ. Das letzte Wort hat, wie immer, der Kollege Färber in der Nachspielzeit.
0: Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, damit hat der Kollege Lange jetzt nicht gerechnet. Im Intro hat er mich abgewürgt, aber in der Nachspielzeit bekommt ihr das, was ihr in eurem Lieblingspodcast auch wirklich verdient habt. Alle Bundesliga-Siege von Bruno Labadia. Also, 2 zu 0 in Stuttgart, 5 zu 2 gegen Hoffenheim, 4 zu 0 gegen Hannover, 3 zu 2 in Bochum, 2 zu 0 in Frankfurt, 4 zu 1 in Bremen und jetzt das 3 zu 0 in Augsburg. Boah. 100 Siege in zwölf Jahren Bundesliga-Trainer. Gott sei Dank ist Bruno Labbadia nicht Trainer beim FC Bayern.